0: Astăzi citim din uh, scrisoarea către evrei, capitolul 12, doar două versete vestele 14 și 15. Evrei capitolul 12, versetele 14 și 15, unde citim așa. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la Harul lui Dumnezeu, ca niciun lăstar de amărăciune să nu crească și să provoace durere, iar prin el mulți să se pângărească. Duminica trecută învățam despre Harul Dumnezeu, despre cum suntem mântuiți prin Har și cum tot prin Har trăim în fiecare zi. Spuneam noi și învățam împreună că adevărul este că totul totul din viața noastră este prin Har, prin Harul Dumnezeu. Viața nouă în Dumnezeu, viața creștină, cum o numim noi, poate fi descrisă doar prin două cuvinte. Numai Harul. Astăzi însă vreau să vorbim despre un lucru care amenință Harul în viața noastră, în viața noastră de credință. Este un lucru valabil pentru fiecare dintre noi, pentru că nimeni nu face excepție de la acest pericol. Și anume, pe cum vedeți, rădăcini amare, rădăcinile de amărăciune. Despre care citeam aici în versetul 15 și aș vrea să privim la același verset, versetul 15, să l-auzim cum spună în versiunea Corinescu. Versiunea care cei mai mulți de noi sunt obișnuiți. Spune așa. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Pentru ca nu cumva, subliniem, să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Rădăcini amare. Le-am pus la plural, deși textul spune rădăcina amară, dar fiindcă între noi se pare că creștem așa ceva în inima noastră. Așa că sunt mai multe. Da? La o conferință, un tânăr pastor întreba pe un pastor mai în vârstă ce anume cauzează cele mai multe probleme într-o biserică. La care cel din urmă a răspuns fără ezitare, Lucruri de care suntem avertizați în Evrei 12 cu 15. Rădăcinile amare. Rădăcinile de amărucine. Veți autorul acestei epistole, pentru că poate la voi în Biblie scrie cumva epistola lui Pavel către evrei, dar în mod normal, dacă vei citi această epistolă, nu veți vedea că Pavel se semnează în ea, deși se bănuiește ștepintea alții, că Pavel ar fi autorul, îmi place ce spunea Origen. Nu mai Dumnezeu știe cine e autorul. Adevărul este că Dumnezeu autorul l-a scris prin cineva textul. Autorul folosește deci o imagine de grădinărit, Familiară, poate, pentru unii dintre voi. Mi-mi aduce aminte de copilăria mea de la țară, de la munca câmpului și în grădină. Nu-mi plăcea, dar învăța multe. Și încă mi-aduc aminte astăzi și văd și în imaginea aceasta lucruri pe care le știu. L-am văzut, l-am experimentat, le-am simțit pe propria mea pele, mai exact în palmele mele, că s-a mai grea, se pare. Imaginea aici este imaginea unei rădăcini și dorește autorul să înțelege câteva adevăruri, practice, despre amărăciunea care ia naștere în inima omului, în inima noastră. Deci, amărăciunea este ca o rădăcină. Dar întrebarea este ce face această rădăcină? Păi, e foarte simplu. Din ce am văzut în text aici, în special în versul 15, ni se spune că din ea, din această rădăcină de amărăciune, va, 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 vor da lăstari. Ce fel de răstari? Lăstari de amărăciune. Din cauza aceasta, observați, versiunile de traducere pot să difere, dar această idee. În original însă trebuie să înțelegem că există această, această expresie, rădăcină amară, care va lăstări, dacă putem spune așa. Dar ne întrebăm din capul locului oare ce este amărăciunea? De ce reprezintă ea un pericol în viața noastră? Spuneam că este un pericol pentru Harul lui Dumnezeu, sau mai, mai exact, pentru acele două cuvinte care ar trebui să descrie viața noastră, numai Harul. Pentru că așa citeam, da? În versetul 14, aveți grijă ca niciun dintre voi să nu se depărteze, să nu se despartă de Harul lui Dumnezeu. Ce este amărăciunea? În dicționarul explicativ al limbii române, și se spune că amărăciunea este însușirea aceea de a fi amar, Este un sentiment de durere pentru unii de acreală, pe vreme creală pe măsură ce trece timpul. Este reavoință. O stare sufătească de indignare împreunată cu tristețea. Mai spunem noi, supărare, da? Da. În contextul evresc, interesant este că orice plantă otrăvitoare... Era numită planta amară. O treabă distruge și astfel rezultatul ingestii unei astfel de plante ar fi cu adevărat amar în pântăcerea nostru, în trupul nostru. Autorul astfel, epistole câte vrei, folosește această ilustrație a rădăcinii amare <coughs> pentru a arăta că din inima omului, amărăciunea din inima noastră, face rău. Și ne face rău atât individual, personal, cât și colectiv. Așa cum suntem... Deja în aici spune ca nu cumva să aducă durere și să întineze pe... și pe alții, pe mulți, de fapt, spune. Asta e calitatea amărăcii în inima omului. Există un verset la care aș vrea să deschideți în Deuteronomul capitolul 29, care este oglindirea acestui verset din, din Evrei 12, versetul 15 mai exact. Deuteronomul capitolul 29, Versetul 18. Moise aici recapitulează răgământul lui Dumnezeu cu Israel și în acest context el spune așa: Moise 29 de Autonom, cu 18: Să nu există printre voi niciun bărbat sau o femeie, niciun clan, nici o seminție a căror, de subliniat, inimă să se întoarcă astăzi de la Domnul, Dumnezeul nostru, ducându-se să slujească zeilor și acestor neamuri. Să nu există la voi, spune mai departe ce. O rădăcină care produce o travă sau o mărăciune. O să dați expresia aceasta ce însemna? Imagina este de aici că îți face rău personal, dar va face rău multora în popor. Iar Vechiul Testament este plin de exemple de genul acesta. Când cineva a păcătuit, a întâlnit pe mai mulți. Când David a păcătuit, a suferit-o poporul. Și asta se întâmplă cu noi. Avem un în cap însă ideea că putem să ne ascundem păcatul în general. Facem o mică paranteză aici. Și că ne va afecta doar pe noi. N-ați văzut expresia asta? Dar ce? E viața mea. Serios? Dacă îmi spune un cântec a unui pendel meu, dar viața ta nu e a ta. Viața ta e a lui Isus. Viața ta e de la Dumnezeu. Dacă ești al lui, viața ta chiar este a lui Isus. Ai viață pentru că El ți-a dat viață. În acest context, observați din Deuteronom, rădăcina de amărăciune se referă la ce? La idolatrie. Să nu fie nimeni la tine să zică hai să mergem după alți zei. Zeile neamurilor. Și este o sfidare a legământului Lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, ca să continuăm, că toți suntem în vechiul Testament, expresia aceasta, rădăcina mare, sau rădăcini de o travă, sau pe lin mai, mai există traducerea acestei expresii în original, să răfie, fie, pe de-o parte, la necădincioșia oamenilor, poporului Lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, fie la pedeapsa aplicată de Dumnezeu poporului său necredincioșie față de el și urmările pe petepsirea. Mai exact, așa cum o să vedem chiar aici în textul nostru de bază în nevelet 12, disciplinarea, corectarea. Pentru că asta face Dumnezeu copiii săi. Să dăm exemple. Amos, capitolul 6, versetul 12, spune așa Pot ei să alerge pe stâncă sau pe pietre? Sau poate cineva să are acolo cu boi Totuși voi ați prefăcut judecata în travă. Este vorba despre judecata lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu în acțiune. Iar rodul dreptății pelin. Ieremia, capitolul 8, versetul 14, spune, de ce mai stați în așteptare? Adunați-vă! Adică veniți-vă în fire! Reveniți-vă! Să intrăm în cetățile fortificate și să pierim acolo, căci Domnul Dumnezeul nostru ne-a condamnat la moarte. Și uitați ce spune mai departe. Și ne desăbem bem o trevită pentru că am păcătuit împotriva Domnului. O să ați... Expresia aceasta de o travă pe lin, amărăciune, rădăcini de amărăciune, însățesc necât din omului față de Dumnezeu și de-aparte, ca consecință, pedeapsa lui Dumnezeu aplicată. În Noul Testament, dacă trecem, deschideți, vă rog, între timp, în faptele Apostolul, capitolul 8, versetul 22. În Noul Testament avem referințe la această rădăcină amară sau la aceste rădăcini amare. Și referința aceasta subliniază în textul din Faptul apostolului capitolul 8 puterea destructivă a mărăciunii, a mărăciunii din inimă. În Faptul apostolului capitolul 8 avem exemplu vrăjitorul Simon. În magician dacă vreți. Făcea vrăjitorii. Căruia Petru îi spune să se pocăiască de răutatea lui din inimă sublinind însă ceva adânc în inima acestuia. Uitați-vă fapte 8 cu 22. Pocăiește deci de această răutate. Ce, ce se întâmplă de fapt? Acest om a crezut că poate să cumpere cu bani ce? Darul Duhului Sfânt. A spus, vă dau bani, să-mi dați și mie darul Duhului Sfânt. Puterea Duhului Sfânt, după el. ești de această răutate a ta și roagă-te Domnului că dacă este posibil, e foarte interesant cum Petru spune aici, dacă este posibil. Adică ce vreau să spun? Dacă este posibil să ierte această intenție a Adică, ce să înțelegem? Este un singur păcat care nu este Împotriva Duhului Sfânt. Blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Negarea lucrării lui, scopului lucrării lui care este pentru mântuirea omului. De mântuirea omului. Da? E posibil ca pentru să, să fi simțit prin Duhul Sfânt faptul că acest om, în inima lui, avea blasfemie. Și spune, căci văd că ești plin de o travă amară, Vesu 23, și în lanțul nedreptății. Mi se pare cunoscut expresia aceasta? Văd că. Ești plin de amară, o travă amară, ce în lanțul nedreptății. Vedeți, o dată, aceasta amară, este destructivă în inima lui Simon și să dorea faptul că, așa cum a mai înainte, el dorea să cumpere puterea lui sfânt pentru câștigul propriu, pentru a-și caria sa de magician, de vrăjitor. să nu sunt, apropo, în lumea noastră, care îl doresc pe Dumnezeu doar ca să. E ca un genie, așa. Să le facă de toate. Și, bineînțeles, să intre în lampă ori de câte ori doresc. Deci, ce am învățat până aici despre amărăciune? Am învățat că amărăciunea în inima noastră este o rădăcină, este ca o rădăcină care crește într-o plantă, de lăstar. Am învățat că amărăciunea își are sursa sau cauza îndepărtarea noastră de Dumnezeu, așa cum citeam în Deuteronom 19. 29 cu 9, 18. Apropo, interesant este că dacă deschideți în Deutrononul în 29, următorul verset, 19, după cel, care, cel pe care l-am citit mai înainte, interesant este că aici ni se definește această rădăcină amară. Ce este rădăcina asta amară? Spunea că amărăciunea își are sursa, cauza, îndepărtarea de Dumnezeu. Ce spune aici? Spune, dacă cineva care a auzit aceste cuvintele ajurământului dacă cineva a auzit care a auzit cuvintele acestui rământ și va invoca o binecuvântare asupra lui însuși, gând în inima lui, voi avea pace, de fapt, spune în original, voi fi în siguranță, voi fi ok, chiar dacă mi-aș urma punirile minții și adăugând beția la sete. O să face cum e descrisă amărăciunea? E legată de intenția inimii omului care spune lasă că mă de Dumnezeu și va fi bine. Nu, nu mi se va întâmpla rău. Trebuie să ne gândim că asta este începutul în inima fiecărui dintre noi. Cumva, cândva, datorită la aminte lucruri, aminte o persoană, am o circumstanțe, ajunge să credem că dacă ne depărtăm Dumnezeu ne va fi bine. Dacă păcătuim, deși știm că e păcat, nu va fi chiar așa de greu, că eu Dumnezeu. Sau cum învățam duminica trecută, pentru că este har, ce facem? Lasă că merge. Că eu nu sunt ca... Eu nu sunt ca când Lui Dumnezeu. Și așa începe rădăcina de amărăciune să ia naștere în limba noastră. Deci amărăciunea își are sursa și cauza îndepătarea de Dumnezeu. Deci rădăcina asta amară pe care o putem avea în noastră este de fapt o părere ce? O părere greșită despre mântuire. Și implicit este o părere greșită despre Harul Lui Dumnezeu care ne învață de fapt spune Pavel Că ne învață să o rupem cu păgânătatea. Și vom sfârși sfârșit cum? Prin depărta de Harul Dumnezeu. Avertizarea o înțelegem acum de deci ce în versetul uh, de aici spune Aveți grijă ca nimeni să nu se întoarcă de la Harul Dumnezeu, să se de la Harul Dumnezeu. Ce mai am învățat Că mărăciunea va conduce la necădincioșia noastră față de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? În contextul evraiesc a însăla curvie cu al zei. Dar nu numai curvie cu zei, zei, zis la curvie cu popoare de care Dumnezeu le-a spus să nu vă încursiți cu ele. Că vor trage, vă vor trage la zeilor, vă vor depărta de mine. Și așa se întâmplă până astăzi. Așa se întâmplă până astăzi. Relațiile noastre vor demonstra cu Dumnezeu slujim. Pentru că Dumnezeu spune ce legătură este între Nurenic și Lumină. <laughs> între Lumină și între Între Dumnezeu și Diavolul, cu alte cuvinte. Ce legătură este între un om al lui Dumnezeu și un om fără Dumnezeu? Legătura aici este vorba de, de relație, de împreunare, prin căsătorie. Aia e vizat acolo. Apostolul Pavel amintește lucrul ăsta, e Corinthenul, apropo, repetând, de practic, o, o poruncă din Vechiul Testament, aplicată poporului său, dar care se aplică și în biserică. Nu există nicio legătură. Neglijășirea față de Dumnezeu, curvie, idolatrie și restul de păcate, pentru că e păcat se leagă unul de altul. Da? Călcând porunca numărul 1, ce credeți că se va întâmpla? Vă făcă încă la și pe a doua, și pe a treia, și pe a patra, pentru că dacă nu mai e Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne vom închina la idol, ne vom face chipuri cioclite și vom lua în numele Lui, cum? În derădere. Că de și eu de numele Lui. Și bineînțeles că restul de celelalte șase porunci din cele zece vor fi afectate. Și în familie, și la serviciu, proprietățile noastre, cu vorbele noastre, cu probabilitățile altuia Că voi pofti totul Cam așa se întâmplă Negregem față de Dumnezeu Apropo exemplu Mai sunteți în Probabil că trebuie să ținem deschis de Degetul aici În Evrei 12 Avem un exemplu acolo Imediat după textul citind noi În versul 16-17 Apropo de ce? De necredințe față de Dumnezeu Și cum începe Rădăcina aceasta de Amărăciune De acreală de supărare Pe Dumnezeu și pe oameni să ia în loc în inima noastră. Uitați ce spune aici. Fiți atenți ca nimeni să nu fie desfrânat sau lumesc, ca cine? Că sau? Care pentru o mâncare și-a vândut drepturile de întâi născut. Mă aminte povestea. Pentru o mâncare. Și voi știți că mai târziu, când a vrut să-și moștenească binecuvântarea, să-și ia binecuvântarea, a fost respins, chiar dacă au căutat-o cu lacrimi. Dar e un lucru foarte interesant aici, ce spune mai departe. Deoarece n-a găsit loc pentru pocăință. Oare ce o să nu lucrul ăsta? că e sau chiar a plâns. A, a, și, ar fi vrut binecuvântarea Lui Dumnezeu. Dar, de fapt, cu ce inimă? Spune aici, pentru că în inima lui nu s-a mai găsit loc de pocăință. Eu o avertizare aici. Când ne depărtăm în riscăm în timp să ajungem să nu mai fim în stare să ne pocăim. Și ăsta e un lucru pe care foarte puțini creștinul îl știu. Poate l-au auzit, dar nu l-au înțeles, pentru că dacă cer o stare să știm, dar să nu ne atingă în inimă. Și vă spun, oare câți dintre noi ne-a în încât nu ne am pocăim? Păcătuim așa de am modului. Mă uit în viața mea, pentru că lucrurile acesta trebuie să înceapă cu mine și văd lucruri în care pot să spun că e împetirea. Te uiți în viața ta și oare care sunt lucrurile unde ești pe tine, unde nu mai poate are, are, a, să aibă loc pocăința. Care e pocăința? Păcăința adevărată, pentru, fără de care nu avem nici iertare, nici liberare. Că Dumnezeu nu vrea, vrea, vrea să ne iete de păcate. Vrea să ne transforme. Adică ce? Mă învățăminte, patru râd. să recunosc, să regret păcatul, să mă rog pentru el, e mai mult pentru mine, că Dumnezeu vrea să mă ierte, dar eu am nevoie să mărturisesc păcatul, că e vrea de mărturisire, și să repar, să mă coste. Cum a spus David, nu vreau să aduc o pe Domnului fără să mă coste, e un principiu de viață. Dacă nu ne costă păcatele noastre, nu ne vom lepăda de ele. Avem șansă de la Dumnezeu să ne coste, să reparăm. Ai mințit? Repară. Spune adevărul și repară Paguba. Ai înșelat? Dă înapoi. la acela, eu. Pitocu, a spus de patru ori să dau înapoi pe cei care în furat legea spunea toate două ori, dar păcăința lui a fost sinceră, care duce întotdeauna păcăința adevărată și măsturație păcăința, va duce întotdeauna la reparații, la restituire vom face ceva ne va costa ceva, ne vom zmeri, ne vom umili înaintea Domnului și înaintea oamenilor față de care greșim. atunci păcatul se va dezipi de noi atunci să ne așteptăm ca Dumnezeu Duhul Sfânt să facă transformarea în noi, fără de asta nu Vedeți, Esau este un exemplu, spune ajuns să fie din copil al lui om însemnat, al Dumnezeului celui viu, ajuns să fie, spune aici, desfrânat, avem mai multe neveste și lumesc. Și lumesc. E avertizare. Mai învățând că amărăciunea va atrage la un moment dat și al Dumnezeu. Și asta era un lucru care trebuie să luăm în considerare. Uitați-vă, tot în evrei 12, versetul 4 la 11. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge împotriva în lupta împotriva păcatului. Și a suitat în întregime încurajarea pe care o spune, ca unor fii, fiul meu nu disprețui disciplinarea Domnului, în Conescu spune pedeapsa. Dar ei cuvântul lui este disciplinarea Domnului. Nu te descuraja când ești mustrat de el, pentru că Domnul îl disciplinează pe cel care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Deci, ce să facem? Răbdați încercările de dragul disciplinării. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Care copil nu este disciplinat de tatăl Lui? Și care? Spune, Dumnezeu se poartă cu voi ca un niște fii, dar Domnul o spune, însă dacă voi nu aveți parte de disciplinarea de care au parte toți copiii, atunci sunteți copii nelegitimi. Îmi place traducerea nouă. Pentru că spune clar, sunteți copii nelegitimi, nu fi mai mult în cazul părinților noștri omenesc, omenești. Ei nu au disciplinat, iar noi i-am respectat. E vreun po- copil, mă rog, adult, sănătos la minte, care să nu spună ce bine că m-a disciplinat mama și tata, că nu m-a lăsat de capul meu. Am văzut și invers. Am copii, adulți care au ajuns și mai că iau de gât pe părinților. Trebuia să știi să mă oprești. Trebuia să faci totul să mă oprești. Pentru că eu nu știam. Nu vedeam. Oare nu este această relație a noastră cu Dumnezeu? Spune, n-ar trebui cu atât mai mult să ne supunem tatălui, Duhului și să trăim? Oare ce înseamnă asta? spune și Sintri, ce înseamnă? Dacă nu ne pocăim, Dumnezeu nu e el. Dacă este mai lui. Dacă tot ne potim disciplinării sale. Ne va la el. Și sunt exemplu în Biblie Grămadă, apropo. Oameni care ar fi trebuit să mai trăiască, dar au murit de tânăr. Solomon, de exemplu. Ei ne-au disciplinat pentru scurt timp, spune părinții noștri. De acum, așa cum le s-a părut lor cel mai bine, însă el ne disciplinează pentru ca noi să avem parte de sfințenia lui. Ține te expresia asta. Să avem parte de sfințenia lui. Întotdeauna, orice disciplinare este mai degrabă dureroasă decât plăcută ce îmi place? Autorul este foarte sincer și vorbește în, în dreptul fiind într Nimănui nu-i place să fie mustat. Trebuie să fii matur rău ca să-ți placă lucrul ăsta. Dar se pare că prima intenție firească tot e de din nas. Ca Eliana. Bună mm. E vremea! Dar ar fi păcat să rămână așa. Dar oare noi cât rămânem să strâmbăm din nas cu alte cuvinte? Dar mai târziu cei care au fost decifiinat spune prin ea adună rodul Pașnic al dreptății. Adică dreptarea Lui Dumnezeu coboară în viețile noastre. Și de ce mulți oameni consideră că Dumnezeu nu-i drept? Pentru că nu au ocazie să vadă dreptarea Lui Dumnezeu noi. Că și noi suntem supărați la mai rău ca ei. Rădăcina amară din textul nostru din Evrei 12, din cele două versete care cedeam, se referă la o răutate, la o sursă de răutate din biserică, din cei din biserică. Pentru că această epistole este că din credincioși, e adevărat de origine evrească, care ce vreau să facă? Întreaga epistolă către evrei este scrisă cu un singur scop. Nu vă întoarceți înapoi. Nu vă întoarceți la păcat. Nu vă întoarceți la ușor. Nu vă întoarceți la lege. Nu vă întoarceți la lucrurile începătoarele credinței, ci dați înainte. Maturizați-vă, nu doar îmbătrâniți. Asta e tema acestei epistole. Și un... Pericol real pentru noi în maturizarea noastră este rădăcina, rădăcinile amare în viața noastră. Hai să vedem despre ce este vorba, care sunt implicațiile acestei imagini, rădăcina amare. Amărăciunea, în primul rând, trebuie să fie plantată. Ea este plantată. Pentru că amărăciunea să apară, ea trebuie să fie plantată. Cum poate fi plantată amărăciunea în anima noastră? De obicei, am dat niște exemple aici. Poate vă regăsiți. Dar sunt foarte sincer. Poate mă regăsesc, eu m-am regăsit. De obicei, prin cineva începe amărăciunea, amărăciunea este planată prin cineva care ne rănește. Prin ceea ce spune sau prin ceea ce face și astfel ajungem să ne supărăm și să avem ceva în inimă față de ei. Supărare, ură, neertare, amărăciune. Am avut faze, vă spun una de-a mea. Când cineva vine la mine și a spus Auzi, dar dacă vrei să-mi spui ceva, nu trebuie să-mi spui prin predică. Vină și spunem direct. Bineînțeles că persoana s-a aflat într-un păcat în vremea respectivă, despre care eu habar nu aveam. Scubi de mână vorba uh, Dar care Dumnezeu știa se pare că ea a vorbit. Dar impresia a fost dar ce amărăciune a fost acolo. Și mai ales pentru o vreme. Păi să am s-a rezolvat, stavă, Domnului. Dar așa se întâmplă. Așa se întâmplă într-o discuție amicală sau oficială, personală sau colectivă. Suntem răniți. Avem impresia că cineva are ceva cu noi. E posibil ca a vinovatul nici să, nu, să nu-și dea seama de ce a făcut. Este posibil lucru ăsta, că ne-a rănit. Și în loc să comunicăm, să confruntăm cu scopul de a rezolva problema, de a ce în lumină, da? de a comunica, în mod și sincer, putem să o îngropăm în inima noastră problema respectivă și asta să naște rădăcina de amărăciune. Care să vă dez- V- dezvolta și va lăstări dacă ăsta e în de-al meu apropo M- l-am căutat și în text, dar nu, nu există <cătă> va ieși la față. e decât o chestiune de timp sau cum este plantată apropo, sădită în noi amărăciunea ceva nasol ceva neașteptat sau nepotrivit cu așteptările noastre din partea lui Dumnezeu sau din partea oamenilor, mai ales aia la care ne așteptăm spuneam, ni se întâmplă și în mod conștient sau inconștient ca să nu-l așa, dăm vina pe Dumnezeu. Și uităm caracterul, că el are un caracter perfect. Că el nu poate face rău, nu ne poate face rău. Și că promisiunile lui toate sunt valabile pentru noi, la vremea potrivită. Uităm lucrul ăsta. Și astfel ne amărâm. Da? Și vă încurajez când mergeți acasă să luați aceste descrieri, aceste scenarii. Și uitați-vă, care, unde este? Unde? Când? Cine? Cum s-a întâmplat acest lucru? Pentru că realitatea este când Dumnezeu ne avertizează ceva, sigur avem probleme acolo. Într-un fel sau altul, Important este să vedem cum. În al doilea, în amărăciunea răsare și crește. Deci amărăciunea este plantată, dar amărăciunea răsare și crește. Asta înseamnă că această rădăcină este cultivată. Ce înseamnă cultivat? E îngrijită, chiar. Pentru că așa facem noi. Săpăm adânc și le băgăm acolo. Și Dumnezeu mai știe ce facem noi, pentru că noi e posibil să abandonăm ce se întâmplă, de fapt, ce facem. E decât o chestiune de timp, până când răsare. E cultivată pentru că altfel crește. Dacă n-am cultivat-o, am smulge-o. Am lăsat-o să moară. Cum de fapt suntem îndemnați. Dar o cultivăm, o îngrijim. Păcatele ascunse însă nu vor sta ascunse pentru Vine ziua, vine ceasul, când amărăciunea va ieși la suprafață. Și cuvintele amare care ies atunci, care sunt spuse atunci, și acțiunile pe care le facem sunt pe măsură. Atunci toată lumea va ști ceea ce arge, nu mai Dumnezeu știa. Poate și noi. Dacă avem ochi. Veți, o asta care a tot fiert în inima noastră, am tot îndăsat-o acolo, săptămâni, luni, poate chiar și ani va erupe și va infecta pe toți cei în jurul nostru. Familie, colegi, comunitate, biserică. Asta se întâmplă. Nu nici, există nicio excepție aici. Amărăciunea nu a făcut pe nimeni mai bun. Și amărăciunea niciodată nu aduce vreo îmbotățire, vreo relații. Indiferent de care ar fi ea. Nici acasă, nici la muncă, nici în biserică. Uitați-vă în evrei 12, în, part, în, în ultimele două părți ale Vestului 15. Să nu fie niciun lăstar de amărăciune... Să nu crească, adică să nu lăsa să crească, deci nu cultivați, și să provoace durere, iar prin el, acest lăstar, această stare, mult să se păgărească, să se întine, întineze. Vedeți, este imposibil ca amărăciunea din inimă să nu afecteze credinciosul. Mai exact ce? Este imposibil ca amărăciunea din inimă să nu afecteze rugăciunea credinciosului. Pentru că de obicei când ne amărăm, nu ne mai rugăm. Fie nu rugăm Domnului, nu mai vorbim cu el sau nu ne mai putem ruga pentru persoana sau situația în care este implicată persoana care avem noi bubă pică pe, pe ea și așa mai departe. Ne afectează mărturia noastră? Ne acrim. Nimănui, spuneam și cu alte ocazii, nu îi place să stea în prezența unui personac. Nimănui. E o problemă de fapt, să știți. Se numește sindromul ăsta cumva. Când ești făcut oarecum Pizonier al propriului tău, tău chin. Să afectează părtășia cu ceilalți și inclusiv slujirea în biserică în biserica locală și nu numai, slujirea oriunde. Atunci când ai amărăciune în inimă, suferi și ești întinat, ești pângărit și vei răspândi această durere și această infecție și celorlalți din jurul tău. Vedeți este un lucru greu, apropo... Pentru că inclusiv să asculti despre lucrul ăsta care poate fi în inima ta, care este în inima ta, este plăcut. să recunoști că ai e mărăciune în inima ta și că ești afectat de ea și că, de fapt, afectezi pe cei din jurul tău, ba chiar îl afectezi pe Dumnezeu. Nu de mult învățam într-un lucru că inima Lui Dumnezeu este, este afectată de ce facem noi, ca și copii să. săi. Inima Lui se întristează. Duhul Sfânt se întristează. Duhul Sfânt poate fi stins. Și iată unul din păcatele care duce la acest lucru. Toate acestea se pot întâmpla în ascuns, iar în exterior ce când se întâmplă? Totul pare foarte spiritual. Personal cred că asta este cu adevărat lucrul care stică cel mai mult bisericile. Și nu numai. Studiile arată că lucrul acesta, amărășinile, lucrurile necomunicate, n-aduse la lumină, nerezolvate, cu sinceritate și cu scop de a face ce este important stică bisericile și stică orice fel de organizație, orice fel de comunitate. În al treilea rând, amărăciunea trebuie smulță. E plantată, din păcate o îngrijim ca așa în natura noastră, ne plânge de milă cum ne, ne, este expresia, și amărăciunea trebuie să smulță. Văzut 15, în prima parte, spune, fiți atenți ca niciunul, să nu se întoarcă de la Harul din Dumnezeu ca niciun lăstar. Expresia înseamnă să nu lase niciun lăstar de amărăciune să crească. Ca nici un lăstar de amărăciune să crească. Fiți atenți. Ce înseamnă asta? Că dacă tu și cu mine ne-am mărturisit păcatele, ne-am mărturisit supărarea, ne-am mărturisit afectarea, deranjarea, da? Dumnezeu este credincioși să ne ajute să facem lucrul ăsta și să smulgem din inima noastră ceea ce se va forma, și anume amărăciunea. Trebuie să luăm măsuri ce svați? Cu privire la mărăciune nu există decât o măsură drastică, smulgerea ei. Și de ce smulgere? În primul rând trebuie expusă. Ce spuneam? Trebuie să ne recunoaștem păcatul? să ne regătăm și apoi să trecem la acțiune. Niciodată în grădină, în agricultură nu se taie buriana. Înseamnă că nu știi prea multe. De câte ori m-am dus la smulți de buruieni printre porumbi și nu numai și în grădină? Cel mai bun lucru e să smulgi. Este mai ușor să smulgi, apropo, din experiență știu, Poate și între dintre voi să-ți rădăcinile când sunt mici. Experiența oricărui grădinar. Nu trebuie tăiate, ci smulse rădăcini la mărăciunii. Mărturisirea trebuie să fie sinceră, deci, și totală înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor implicați. Este singurul mod în care ne păstrăm inima burieni free. Da? Fără burieni. Probabil că așa trebuie să fie numit titlul ăsta. Fără burieni. Da? Mesajul de astăzi. Cu cât așteptăm mai mult, cu cât întârziem, cu cât procrastinăm. Să smulgem amărăciunea din viața noastră, cu atât ne mai fi mai greu să o scoatem noastră. De-aia ajungem la psihologi, unii chiar la psihiatri, din păcate. Amărăciunea ne toacă, amărăciunea ne strică, amărăciunea ne, ne, ne distruge. Este o travă și asta nu înțelegem noi. Ne otrăvim singuri și vom otrăvi pe tot cei din jurul nostru, mai rău să mai târziu. Și țineți minte, cu cât întârziem, poate mai greu. Și cu atâta ravagile sunt mai mari. Pentru că asta este înșelătoria diavolului. Nu se va întâmpla nimic. ca Dumnezeu. Pentru că asta facem când, când ne permitem să ne supărăm luându-ne ochii al Dumnezeu și să vedem de ce e important acest lucru. Deci procedura aceasta nu e ușoară, nu e plăcută, nu e la voi cum ne, cum ne strâmbăm, nu e la noi cum ne strâmbăm când auzim lucruri. Dar nu să le facem. Și vă încurajez, hai să facem treaba asta. Dar e necesară. Dumnezeu ne va ajuta prin Duhul Său să o facem cum trebuie. Cea mai bună procedură este să nu, ne permit, să nu permitem mărăciunii să răsare. Apropo, varianta cea mai bună. Este cum spunem, să nu învățăm numai din greșelile noastre, să mai și din greșelile altor. Nu e obligatoriu. De asta e Biblia plină de exemple. Da? E mai bine să nu permitem mărăciunii să răsare, dar pentru asta trebuie antrenament. Trebuie să ne învățăm, să ne uităm unde trebuie, la cine trebuie și cum trebuie. Nu la oameni, nu la noi, nu la situații. Apropo, versetul 14, cum facem lucrul ăsta? Cum smulgem? O să ce spune acolo, urmăriți cu toții ce? Sunt, de fapt, două lucruri aici și urmează un alt, un alt treilea. În versetul următor spune, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. O să ce spune aici, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. Sunt două lucruri serioase. Pentru că aici cuvântul cheie este urmăriți, adică trăiți în lucrul ăsta. Un om nemântuit nu știe să trăiască în pace în mod continuu. Nu știe să aleagă. Nu are acest proces deja început în viața lui. Și nu dorește sfințirea. Adică ce înseamnă în lucrul ăsta? Să devii ca Dumnezeu. Să fii deoparte pentru El. Ce se întâmplă când facem în locul ăsta? Dacă am urmărit pacea cu toți oamenii. Asta înseamnă că ascultăm de ce? De chiar de instruției Domnului. În Matei 18 nu mă deschidem acum acolo să, să, să salvăm timpul, trebuie să citim acasă. De la văzut 15-20, Iisus de instrucțiuni despre ce se face cu sentimentele noastre care se nasc în noi de supărare, de afectare. Dacă fratele o păcătuiește, ce spune Domnul Iisus? Asta înseamnă să cauți pacea. Foarte, din păcate, foarte mulți creștini dacă i-ai întreba ce înseamnă să fii un făcător de pace, un aducător de pace, unul care caută pace, nu știu să răspundă. Iisus spune așa, dacă te-a fratele tău. Zic eu. Dacă păcătuiești, da? Ce face? Du-te și monstrul. Du-te și spune Da? Du-te și spune lui. Dacă te ascultă l-ai câștigat. Nu vrea, spune, mai cu tine pe cineva. Doi marturi, da? Nu vrea nici atunci. Du-te și spune-i bisericii. Poate ascultă de biserică. Nu vrea nici atunci, apoi, de la afară, spune că el este un păgând, de fapt. Dacă ar fi cu adevărat, cum spune Apostolul Ioan din noi, nu ar face așa. Pentru că spune Tatăl meu care este în ceruri le va da acest lucru și să le de faptul că ce îți pe pământ este legați și în ceruri. Ce îți pe pământ este legați și în ceruri. Pentru că asta este puterea și autoritatea bisericii. Nu ne jucăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Unde sunt doi sau trei spre Domnul și acolo adunați în numele meu. Eu sunt în mijlocul lor. Deci e important ce facem cu supărările pentru că ce decidem este marcat în domeniul spiritual. Dacă alegem să facem pace, alegem să facem ceea ce Domnul Iisus a spus. Da? Deci El a spus că a duce și sabia, dar se referă la altceva. Dar El este prințul păcii. Dacă urmărim sfințirea noastră, îmi place foarte mult că în limba română a adus sfințire, nu sfințenie. Sfințirea deosebire, dar atent traduceri. Pentru că cuvântul se referă la o sfințenie practică în noi. Să urmărim sfințenia noastră sau sfințenia, sfințirea noastră. Adică ce? Să fim ca Dumnezeu. Întâi Petru, Petru amintește că niciodată spune... Voi să fiți ca niște copii ascultător să nu vă conformați poftelor pe care le aveați mai înainte și atunci când erați în ignoranță. Și așa cum va a chemat cel ce este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Că este scris. Fiți sfinți, eu cum și eu sunt sfânt. Sfințenia, urmărim sfințenia, lume pe Dumnezeu. Natura Lui e a noastră în noi, adică suntem consacrați Lui. Nu ne purtăm ca lumea. Sau cum spuneam înainte, nu suntem ca ei sau lumesc. Sau curvat. Toate acestea le putem face unui singur lucru datorită Harului Dumnezeu. Și asta ne aduce la un al patrulea lucruri pe care facem face Plantată, da? O îngrijim, trebuie smulță, dar iată una, o avertizare de aici din vestul 15 la început. Harului Dumnezeu spune să nu ne depărtăm de Harului Dumnezeu. Fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la Harului Dumnezeu. Ca vreunăța de amărăciune să crească, să provoace durere să mângrească pe moți. Vedeți, prin natura noastră, noi vrem, vrem mereu să ne justificăm. Nu am spus la lucrul ăsta. Prin natura noastră, prin noastră intenție este să ne justificăm. Să avem noi dreptate. Să ne scuzăm și să ne îndreptățim. Înaintea oamenilor și înaintea Lui Dumnezeu chiar. O astfel de atitudine nu este plăcută însă înaintea Lui Dumnezeu. Dumnezeu, apropo, nu poate să facă nimic cu omul care astfel are o astfel de atitudine. Dumnezeu ne forțează. Numai harul Dumnezeu prin iluminarea și înțelegerea Duhului Sfânt din viața noastră ne poate schimba. Doar harul Dumnezeu. Apropo, cine face pe noi să ne schimbăm modul de gândire, să vedem cu alți ochi, să vedem ca Dumnezeu, să gândim ca Dumnezeu. Numai harul Dumnezeu, Dumnezeu. Numai harul Dumnezeu schimbă totul. Apropo, Chuck Smith are o carte de ce harul schimbă totul, este o lectură obligatorie pentru orkărl clencios, cred eu pentru că harul cu adevărat schimbă totul. Cu cât ne uităm mai mult la cine e Dumnezeu și ce a făcut pentru noi. Și cum lucrurile să se aplică în fiecare zi, în fiecare arie din viața noastră. Harul lui Dumnezeu la pătrundem în viața noastră. Lumina lui, iluminarea Duhului Sfânt. Înțelegerea cu adevărat, nu numai cu mintea, dar și cu inima a lucrurilor lui Dumnezeu vor schimba. Acest lucru va schimba, rând, pe rând în viața noastră lucruri este o prostie, apropo, dacă ne întrebăm și ce să facem, frate, că cu toții avem sefari problema asta, nu? Cu toții suntem în pericol acesta. Ce să facem? Păi eu o prostie să ne pierdem timpul și energia în a cultiva noi și în jurul nostru rădăcini de, amare. Rădăcini de amărăciune. Când putem să cultivăm ce? Carateni 5 cu 22 și 23, roada Duhului Sfânt. Care este? De ce stare. Dragostea, bucuria, bunătatea, pacea. Îndelunga răbdare sau autocontrolul, generozitatea sau facerea de bine și înfrânarea, apropo. Ne am aminte un frate într-un context în care era multă vorbărie în jurul lui, la un moment dat n-a mai putut ce a spus mai fraților, dar voi nu știți că roada Duhului Sfânt este și înfrânarea? Adică mai treceți o dată. Deci e o prostie să ne cheltuim energia noastră și viața noastră în a de cine mare. Pentru că vom muri. Mai doresc mai târziu. Și vom muri și fații. Vom lua și fații cu noi. Biserii sunt distruse. Afaceri sunt distruse. Relații sunt distruse. Familii sunt distruse. Oameni sunt distruși de acest lucru. Și cred că, dacă aș fi să spun lucrul lucru concret, să ne uităm chiar la noi, în viețile noastră și în biserica noastră. Lucrul ăsta este real. Vă mărturisesc că acest mesaj l-a să spun mai mult, Dar mi s-a părut și m-am. M-am tot gândit și m-am răzgândit de multe ori în inimă Dar mi s-a părut potrivit acum că am învățat despre Harul lui Dumnezeu la început de an să vorbim despre pericul al Harului în viața noastră. Pentru că așa ne se spune aici. Fiți atenți ca niciunul dintre voi să nu se întoarcă, să nu se depărteze de Harul Dumnezeu. Pentru că ne îndepărtăm de Har, murim. decât o chestiune de timp. Deci Harul Dumnezeu nu să niciodată față de noi. Dar noi putem eșua ne bucura de el dacă refuzăm să luăm în serios această avertizare. Harul Dumnezeu niciodată nu va eșua în viața noastră, față de noi. Dar noi putem eșua să ne bucurăm de Harul Lui în viața noastră dacă nu luăm în serios această aflatizare. Când ne uităm la oameni sau la noi înșine sau la circunstanțe, ne vom depărta de Harul Lui Dumnezeu. Ori de câte ori ne uit- facem lucrul ăsta. Când ne uităm la noi, la săbișurile noastră, Nu zic să nu fim conștienți. Dar înțeleg la ce mă refer. Când ne luăm prea serios... Când ne uităm mai întâi la oameni, la ce ne fac, la ce nu ne fac. Când ne uităm la guvern, când ne uităm la țară, când ne uităm, când ne uităm la circunstanțe. Ne de Harul Lui Dumnezeu, pentru că Harul Lui Dumnezeu spune, totul este al Lui. Totul este prin El. Și avem totul de plin în El, spune Apostolul Pavel Coloselor. Totul de plin în El. Păi e ori nu e. Deci ce trebuie să facem? Uitați-vă, mă să vrei vrei 12. Și cu asta încheiem. Evrei 12 este, este ca o hartă pe care să mergem. Ce să facem ca să nu ne pierdem de har? Cum putem să urmărim pacea și sfințiria și harul? În primul rând, primele patru versete din capitolul 12, să privim la Isus. O să ce spunem versetul 2, să ne fixăm atenția unde? La oameni, nu? Băi, e bine când ești cu oamenii în jurul tău, să te mai uiți și la ei. E bine când ești în mașină, să te uiți la drum, nu la telefon. Dar este bine să ne uităm ca exemplu, la, ca exemplu pentru noi la Isus. El e un perfect, apropo. Când ne greșesc cu oamenii, să ne uităm și în aminte că Isus nu a greșit niciodată și nu ne va greși niciodată. Când oamenii falimentează, n-a fi ce ne așteptăm noi, Dumnezeu niciodată nu va falimenta în acest lucru. Să ne uităm atenț- atenția asupra lui Isus Hristos spune: ce care inițiază și din cădința noastră. Apropo, El ne-a dat-o și tot El o maturizează cădința noastră. Că trebuie să ne maturizăm. Cel care pentru bucuria care este înainte a îndurat crucea, dispătuindu rușina și s-a așezat la dreapta tronului Lui Dumnezeu. Să privim la Iisus. Să privim în sus. Uitați-vă de la văzutul 18 în jos, în acest capitol, ni se privind gloria cetății cerești. Ierusalimul ceresc. Sionul din cer. Îmi spune acolo, de la Vesutul um, 22, spune că ați venit la Muntele Sion, la cea de Dumnezeului cel viu, la Ierusalimul Ceresc, la miile de îngeri. Apropo, de unde faceți parte? Sper că, considerația cea mai importantă, dacă vă întreabă cineva, tu cu ea aparți, voi cu ea nu spuneți chiar în ceapă. Că este pe planul mai secundar. Se putem să spunem că aici, Muntele Sion, la Dumnezeului cel viu, miile de îngeri, Vesu 23, Biserica întâilor Născuți, cristi în ceruri, mai departe. La Dumnezeu, judecătorul tuturor, la duhul celor drepți, la Isus, spune Vesu 24, noul de legământ, la sângele stropit, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și spune, aveți grijă să nu-l respingeți pe cel ce vă vorbește. În același context, de unde știam noi mai înainte, să nu ne pornim de har, Iată ce să facem: să privim în sus. Noi nu suntem pentru Pământ. Evrei, capitolul 11, capitolul anterior spune că toți și noștri acea galerie de credincioși eroia credinței, cum le place noi să o numim ce-au făcut? ei nu au trăit pentru pământul ăsta ei au privit unde? spre cer capitala cerului Iisus ceresc. să știți că nu vom fi dezamăgiți. și mai facem un lucru și cu asta încheiem să privim înainte deci privim în sus, privim la Iisus Privim înainte, de la versetul 26 în jos, la sfârșitul capitolului acesta, spune că împărăția lui de neoprit. și una din cele mai mari minciuni ale diavolului în vremurile noastre, care ne șoptește nouă, că Biserica e pe moarte. Biserica e pe moarte. Creștinismul e pe moarte. Și v-am spus și cu alte ocazii, ne mințim. Ne înșelăm. Poate o fi creștinismul în unele țări din Europa pe moarte. Dar nici de cum în țările islamice. Nici de cum în China, nici de cum în Africa. Din contră. Din contră. Împărăția lui Dumnezeu însă este de neoprit. Spune aici în versetul 28 Întrucât primim o împărăție care nu poate fi clătinată. Să mulțumim și să ne închinăm Dumnezeu într-un mod care este plăcut, cu reverență și frică. Pentru că Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Deci, e timpul să ne cercetăm. Și să ne Dumnezeu să o facem. Să vedem rădăcinile de din viața noastră. Răzmulgem coșturul lui și harul lui în felul asta să nu fie în zadar. Hai să ne păcăim și să ne rugăm. Doamne, să mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, mulțumim pentru șansa care ne dai și de data aceasta. Șansa pe care Doamne, nu am putea să o primim din niciun alt loc, de la nimeni altcineva. Mulțumim că șansa ta este adevărată și șansa ta are împlinire. Are împlinire faptul că ceea ce tu promiți, tu faci, Doamne. Tu ne-ai promis că dacă venim la tine, tu ne ascultă. Ne-ai promis că dacă chemăm numele tău, vom fi mântuiți. Ne-ai promis că dacă ne pocăim, Doamne, tu ne ierți. Și mai, mai mult, Doamne, tu ne vrei să ne curățești, să ne transformi. Te rugăm să ne ajuți să acceptăm șansa aceasta pe care nu dai astăzi prin cuvântul tău de a ne cerceta inimile și de a mărturisi rădăcina de amărăciune din viața noastră. Doamne, te rugăm prin Dumnezeu deci să ne aduci aminte și scoți la iveală ceea ce este ascuns. Ceea ce poate pentru noi este atât de îngropat încât nu mai știm sau nu ne dăm seama. Te rugăm să scoți la lumină prin cuvântul Tău și prin Duhul tău ce Sfânt, realitatea noastră, pentru ca să o mărturisim înaintea Ta și să ne pocăim. Și te rugăm pe Tine ca să aduci vremuri de înviorare în viața noastră. Te rugăm să ne ajuți să nu ne lăsăm, să privim la Tine și nu la oameni, să privim în sus și nu la pământul acesta, să privim și să credem că împărăția Ta este de neoprit. Și ne a facem parte, Doamne. Chiar dacă împărățirea acestui pământ se să duc, să vii să fii tu pentru că ești în stare să îți împlinești toate promisiunile față de noi. Te slăvim. Amin.